0: Canto uno del Purgatorio Oh, tú, que estás a la otra parte del sagrado río, empezó a decir, continuando sin demora y dirigiéndome de punta a sus palabras, que aún de filo me habían parecido tan acerbas. Di, di si esto es verdad. A tal acusación es preciso que tu confesión corresponda, estaba yo tan confuso que mi voz conmovida se extinguió antes de salir de mis labios. Ella esperó un momento y después dijo ¿En qué piensas? Respóndeme, pues todavía las aguas del Eteo no han borrado tus tristes recuerdos. La confusión y el miedo reunidos me arrancaron de la boca un sí tan débil que fue menester el auxilio de la vista para entenderlo. Así como se rompe una ballesta por estar demasiado tirante la cuerda y el arco, de modo que la flecha da con menos fuerza en el blanco, así yo, quebrantado bajo el peso de tan grave cargo, prorrumpí en lágrimas y suspiros y la voz enflaquecida vino a expirar entre mis labios. Entonces ella me dijo, entre los saludables deseos emanados de mí que te impulsaban a amar el bien, más allá del cual no hay nada a qué aspirar, ¿qué fosos insuperables o qué cadenas has encontrado para perder de tal modo la esperanza de pasar adelante? ¿Y qué ventajas o atractivos descubriste en el aspecto de los otros bienes, ¿Para que debieras rondar en torno de ellos? Exhalé un amargo suspiro y apenas tuve aliento para responder. Con dificultad modularon mis labios las palabras. Y llorando le dije, Las cosas presentes con sus falsos placeres desviaron mis pasos apenas se ocultó para mí vuestro rostro. Y ella me respondió, aunque callases o negases lo mismo que ahora confiesas, no por eso tu falta sería menos conocida. Tal es el juez que la sabe, pero cuando la confesión del pecado sale de la propia boca del pecador, la rueda en nuestro tribunal no afila ya, sino que embota el filo de la espada. Sin embargo, para que más te aproveche la vergüenza de tu error y para que otra vez seas más fuerte al oír las sirenas, depon la causa de tu llanto y escucha. De este modo sabrás que mi carne sepultada debía encaminarte en una dirección totalmente contraria. El arte o la naturaleza no te presentaron jamás cosa tan agradable, como los bellos miembros que me sostuvieron en vida y que ahora son polvo de la tierra. Y si el sumo placer de verme te faltó por mi muerte, ¿qué cosa mortal debía excitar después tus deseos? A la primera herida que te causaron las cosas falaces del mundo, debiste elevar tus ojos al cielo, siguiéndome a mí, que no era ya como ellas. No debían abatirse tus alas para esperar allí nuevos golpes, o correr tras cualquier jovencita u otra cualquiera vanidad que tan breve dura. El tierno pajarillo cae a la segunda o bien a la tercera acechanza, pero ante los ojos de los ya cubiertos de pluma en vano se despliegan las redes, en vano se lanzan flechas. Yo estaba como los niños que, mudos de vergüenza y con los ojos fijos en el suelo, escuchan en pie, reconociendo sus faltas y arrepentidos. Ella continuó, ya que te duele tanto oírme, alza la barba, para que mirándome sea más vivo tu dolor. Con menos resistencia se desarraiga la robusta encina, Bien al embate de los vientos boreales, o bien al de aquel que viene del país de Jarba, de la que, al oír su orden, opuse yo en levantar la cabeza. Pues cuando en vez de rostro dijo Barba, entendí al punto toda la malicia de su alusión. Cuando por fin al celafaz, advertí que las primeras criaturas habían cesado de esparcir flores y mis miradas, poco seguras aún, vieron a Beatriz vuelta hacia la fiera, que es una sola persona con dos naturalezas. Cubierta con su velo y al otro lado de la verde orilla, parecióme que se vencía a sí misma en su primitiva belleza, mucho más de lo que vencía a las demás mujeres cuando vivía en el mundo. Me hirió entonces tan vivamente la espina del arrepentimiento que de todas las cosas mortales la que más me desvió de su amor me fue la más odiosa. El remordimiento me oprimió de tal modo el corazón que caí sin sentido, lo que me sucedió entonces lo sabe aquella que fue la causa de ello. Cuando el corazón me restituyó la facultad de percibir las cosas exteriores, vi por encima de mí a la dama que antes había encontrado sola, y la oí decir, sostén en mí, sostente en mí. Habíame sumergido en el río hasta la garganta y arrastrándome tras ella, iba avanzando sobre el agua con la ligereza de una lanzadera. Cuando estuve cerca de la feliz orilla, oí tan dulcemente Asperger me que no sabría recordarlo, cuanto menos escribirlo. La hermosa dama abrió sus brazos, rodeó con ellos mi cabeza y me sumergió de modo que hube de beber el agua. Después me sacó fuera y mojado como estaba me presentó a las cuatro bellas danzarinas cada una de las cuales extendió sobre mí su brazo. Aquí somos ninfas y en el cielo estrellas. Antes de que Beatriz descendiese al mundo, fuimos designadas como siervas suyas. Te conduciremos ante sus ojos, pero las tres del otro lado, que ven más a fondo, aguzarán los tuyos para que percibas la plácida luz que hay dentro de ellos. Así me dijeron cantando, y después me llevaron hacia el pecho del grifo donde estaba Beatriz, vuelta hacia nosotros. Enseguida añadieron, «Puedes mirar sin temor. Te hemos puesto delante de las esmeraldas, desde donde amor te lanzó un día sus dardos». Mil deseos más arderosos que la llama atrajeron mis ojos hacia aquellos ojos brillantes que aún estaban fijos en el grifo, como el sol en un espejo, la fiera de doble naturaleza se reflejaba en ellos, ya de un modo, ya de otro, piensa lector, si yo estaría maravillado al ver tal objeto permanecer inalterable en sí mismo y transformándose en su imagen reflejada, Mientras que, llena de estupor y gozosa, mi alma gustaba de aquel alimento que, a la vez, la satisfacía y hacía más vivo su deseo, las tres damas que demostraban en su actitud ser de una jerarquía más elevada se adelantaron danzando al compás de sus angélicos cantares. Vuelve, Beatriz, vuelve tus ojos santos. Tal era su canción hacia tu fiel amigo que ha dado tantos pasos para verte. Por gracia, haznos la gracia de descubrirle tu faz de modo que contemple la nueva belleza que le ocultas. ¡Oh, esplendor de viva luz eterna! ¿Quién es el que, habiendo paledicido a la sombra del pernazo o bebido en su puente, ¿No tendría la mente ofuscada al intentar representarte tal cual apareciste allí donde el cielo te circundaba, resonando con su acostumbrada armonía cuando al aire libre te descubriste?